0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen oder, nee nicht besonderen, zu einer anderen Stage-Talk-Folge unseres Podcasts und zwar zur allerersten Solo-Folge. Jan und ich hatten die Idee schon ziemlich lange, schon seit dem Weihnachtsstream, unserem kleinen Weihnachtsstream 2021, dass wir doch mal jeder eine Folge machen können ohne Partner, indem man wirklich alleine vor dem Mikrofon sitzt, so wie das jetzt gerade der Fall ist. Für mich ist das ein bisschen angespannter als sonst, weil ich nicht unbeobachtet an irgendeiner Ecke sitzen kann und äh, Jan per Google Meet auf dem Ohr habe, sondern weil ich noch vor einer Kamera sitze und dachte, das wird vielleicht ein bisschen authentischer, wenn man die Solo-Folge halt noch mit Bild aufnimmt. Also für die, die das gerade bei Spotify, Deezer, whatever hören, gibt es auch mit Bild, falls das relevant sein sollte. Ich habe mir in den letzten Wochen immer mal zwischendurch, wenn mir irgendwas eingefallen ist, ein paar Notizen gemacht für diese Solo-Folge und äh, die werden wir heute mal zusammen ein bisschen abarbeiten, sage ich mal. Einige Punkte sind vielleicht anfangs banal, aber trotzdem relativ wichtig, wie ich finde und vielleicht könnte ihr ja auch in euren Technikern, in eurem normalen Alltag übernehmen, euch damit identifizieren oder erkennt irgendwas wieder und vielleicht hilft das ja, keine Ahnung. Oder man nickt einfach nur beim Autofahren und sagt, jo, das sehe ich genauso oder ist mir auch schon passiert. Und darum soll es gehen. Also so ein bisschen Crossover, das Leben als Techniker und natürlich auch das gewöhnliche, ja. Das gewöhnliche Leben, wie es jedem passieren kann, wird jetzt auch nicht so ultra deep. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht noch länger um den heißen Brei und fangen einfach mal an. Aber wieso habe ich mich überhaupt für eine Solo-Folge entschieden? Ich finde, es gibt so ein paar Themen, die man dann doch gerne ein bisschen ausführlicher besprechen möchte, wo einem der Partner reingrätschen könnte. Das ist überhaupt nicht böse, sonst würde man diesen Podcast allgemein gar nicht machen, sonst hätte ich den mit Jan nie angefangen. Ich möchte ja, dass wir immer zusammen irgendwie vom Mikrofon hängen oder noch mit anderen äh, interagieren, aber ihr wisst schon, wie das meine. Manchmal hat man dann so den, sein, sein, sein Thema und verliert durch die Gegenfrage so ein bisschen den Faden. Was natürlich auch ganz oft das Gespräch überhaupt erst spannend macht. Aber heute will ich mal so die, die Möglichkeiten ein bisschen nutzen. Sagen wir es mal so, ich hoffe, dass auch Jan einfach mal eine Solo-Folge macht. Und vielleicht kommt es ja auch gar nicht an, vielleicht aber doch. Und dann wiederholt man das. Ja, mal gucken. Womit ich anfangen möchte, ist ein ganz großes Dankeschön. Ein Dankeschön an alle Techniker und alle Firmen, die mich mittlerweile, ja, die mich endlich ernst nehmen und oft und weiterhin buchen. Was meine ich damit? Abgesehen von diesem YouTube-Thema, von diesem Online-Thema, von dieser Online-Präsenz, war es immer so, dass ich, ich würde nicht sagen... Komplett falsch eingeschätzt wurde, aber schon irgendwie nicht so, wie es eigentlich sein müsste, sein könnte. Ich hatte natürlich, dafür kann niemand was, so bis ich 22, 23 oder meinetwegen bis heute war ein Babyface. <lacht> ich sag mal so, wie es ist. Und das ist, lange ist mir das passiert, dass ich eben neben einem anderen Techniker-Kollegen, Technikerin stand. Ich war in dem Fall der Projektleiter oder habe eben alles gebucht, geplant und weiß, wie das Event abzulaufen hat und wurde halt immer noch, obwohl ich 22, 23 war, gefühlt auf 16 geschätzt und nicht ernst genommen. Das war früher noch viel schlimmer, aber ich möchte nicht so weit darauf eingehen. Wurde auch teilweise fertig gemacht. Ich glaube, das passiert jedem, dass man dann als arrogant gilt, weil man halt schon ein paar Fachbegriffe weiß, die man aber nicht mit Gewalt rausposaunt und einfach halt im Technikeralltag erwähnt. Oder weil man, weiß ich nicht, schon anscheinend ein paar Skills hat mit 16. Gilt man als arrogant oder als schlechter Praktikant, der keine Ahnung hat. Da könnte könnt ich ewig weit ausholen und auch sogar einen Namen nennen, aber das lassen wir lieber. Ähm, mir geht es eher darum, dass ich halt lange, wie gesagt, sehr jung aussah und deswegen immer so als Praktikant, Azubi galt. Oder ja, als für einen Konferenztechniker reicht Ja, Für drei Schwanhälse mischen langt für alles andere lasst das mal lieber die großen Jungs machen. Das ist halt wirklich gefühlt gar nicht mehr so. Ich werde mittlerweile ernst genommen, mich mich buchbahn auch für Jobs, wo ich sage, wow, traust du mir ist echt zu, Wahnsinn. Also ich mache das, ich nehme Jobs nur an, haben wir schon mal im Bockers versprochen, wenn ich mich da auch berufen zu fühle und auch wenn ich meine Skills so einschätze, dass ich diesen Auftrag ohne Probleme bewältigen kann. Aber trotzdem ist es schon cool manchmal so Mails zu bekommen oder Anrufe wie zum Beispiel FOH in einem großen Festzelt machen. Ja, 2000 Leute, Top 40 Bands, das ist schon geil. Und das hatte ich halt schon vor drei, vier Jahren. Aber vor drei Jahren war das in Schwedt. Vor drei Jahren? Doch, vor drei Jahren. Da war ich mit einer QL5 im 2000er-Zelt mit einem ERW-Line-Array habe halt die ganzen Bands durchgemixt. Alleine, ohne Stager. Und das Vertrauen zu bekommen, ist schon sehr, sehr geil. War früher aber nicht so. Deswegen danke an alle, die die mich halt immer noch buchen. Kapitel 2 von diesem Punkt ist natürlich dieses YouTube-Online-Leben. Ähm, ich bezeichne es gerne auch mal als Doppelleben. Ist es ja im Prinzip auch. Einige haben es durch Kollegen erfahren, was vollkommen okay ist. Einige wissen es, weil sie mich lange kennen. Viele wissen es nicht. Aber die, die es wissen, hatten immer so ein Vorurteil, gerade so zu meiner Messezeit. Also nicht verwechseln mit der ProLight, sondern mit der Messezeit, wo ich auf der Messe arbeiten war, als Kongresstechniker in der 18 Grad kalten, nach neun Teppich riechenden Klimaanlagen, Luft ohne Tageslicht. Die Zeit. Wo es ungefähr so aussah von, von der Farbgebung her, wie jetzt das Kamerabild. Die nahm ich überhaupt nicht ernst. Du bist ja der YouTuber, du kannst ja nichts, weil viele assoziieren ja YouTuber mit so Trash, so schlechten Pranks, irgendwelchen Leuten, die der Sprache nicht richtig mächtig sind und da ohne großen IQ irgendwas hinlabern, die, die sich völlig peinlich vor irgendeine Kamera stellen, ich meine wirklich peinlich, peinlich, jeder fängt mal an, aber so richtig, mit Absicht peinlich, dieser YouTube Trash eben. Dass es auch guten Content gibt auf YouTube, ist egal, das ist wirklich egal. Dass es sowas gibt wie Jay und Aria, als Beispiel, kann ich aus erster Hand sagen, weil ich sie kenne. Die auch mit großen Firmen kooperieren, erfolgreich kooperieren, die kreativen Content machen, noch nie sich einen Skandal geleistet haben oder irgendwas in der Art, das ist für die meisten gar nicht im Bilde. Für die gibt es immer nur Katja Krasavitsche hier so, ja, und den Trash und alles andere ist ja Quatsch. Mittlerweile gibt es aber auch Firmeninhaber, also wirklich die Chefs der Chefs, ja, Veranstaltungstechnikmeister, die eine sehr große Verantwortung haben, sehr erfolgreich in ihrem Leben sind, in ihrem Job, die mich komplett als normalen Techniker akzeptieren und die während des Jobs dieses YouTube-Dasein so ein bisschen ablegen. Und mit so ein bisschen ablegen meine ich jetzt nicht, dass die halt immer noch so ein bisschen auf Bashing sind, nein... Dieses bisschen, was übrig bleibt, ähm, geht dann eher in so, das fand ich cool oder sowas müs müsste man mal behandeln. Also das ist alles positiv behaftet. Ich komme gerade vom Red Weekend Splash. Habe jetzt schon eine Woche Full Force hinter mir und jetzt eben schon die erste Woche Splash. Und habe da mit einem VT-Meister zu tun, der eine ultra coole Socke ist. Mag ich. Ist ein super Kerl. Kann man nicht anders sagen. Wirklich wirklich cool. Ich kannte ihn vorher nicht und wir konnten super gut zusammenarbeiten. Alles tippitoppi und irgendwann schon nach ein paar Stunden erwähnt er, ähm, dass er mich ja halt von YouTube kennt. Und das war für mich so ein bisschen, als hätte mich so ein Pfeil in der Brust getroffen. erst so leicht beschämt. Aber auch irgendwie dann doch schnell relativ glücklich, weil man vorher sich schon sehr gut, sehr gut verstanden hat, weil man sehr gut miteinander reden kann und einfach festgestellt hat, okay, er wusste es ja offensichtlich schon lange vorher, hat es mir vorher nicht gesagt. Und trotzdem ist man auf einer sehr guten Ebene. Das heißt ja, dass er mich gar nicht so scheiße finden kann, sag ich mal. Also wurde ich auch da ernst genommen. So, das ist halt cool. Und dieses ernst genommen werden ist halt noch nicht lange so. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Was richtig schön ist, muss ich ehrlich sagen, oder was irgendwie noch voll komisch ist, ich weiß bisher noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, ich werde mittlerweile auch außerhalb von der Pro Light und Sound erkannt. Das ist mir gestern passiert, eben letzter Tag Splash. Ich war an meinem Mischpult und es gab, ähm, ich glaube, Diddly hieß das, ähm, den Battle-Rap bei mir an der Ferro-Stage und das hat richtig gebockt also ist eigentlich gar nicht meine Mucke ich kann nicht mit diesem Splash-Festival jetzt muckemäßig, ehrlich gesagt ist ja auch nicht böse, überhaupt nicht identifizieren, wirklich gar nicht aber das fand ich richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht, weil die waren noch mit Sportgeist dabei. Klar, fallen da übelst die harten Beleidigungen auch bei so einem Battle Rap. Aber davor ähm, gab es eine Umarmung, ja, und, 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 und ein Fistbump, sag ich mal. Und alle verstehen sich und sind mit privat auch voll cool. Das wird wirklich sozusagen als Sport angesehen. Und ich bin gerade so am Machen und am Tun. Und gerade ist die Session vorbei. es das heißt, am Pult ist auch ein bisschen entspannter gewesen. Wobei, es waren drei Mikros und ein DJ, also am Ende auch nicht so viel. Und dann kommt einer zu meinem... Absperrgitter zum Foh-Zelt und sagt: "Sag mal, bist du Nico?" Und ich so, "Ja." "Wieso? Kennen wir uns?" "Also, digga, ich verfolge dich schon voll lange. Ich kenne dich schon, seitdem du so warst auf YouTube, so die ganz kleinen Anfänge. Und wenn jemand so eine Einleitung bringt, man kennt schon die allerersten Videos, ist nicht so angenehm. Sagt das ruhig weiter, alles cool. Dafür könnt ihr am Ende nichts. Das ist eher so eine eigene Sache. Das ist so unangenehm, weil man genau weiß, wie man damals war." man natürlich die ganz ultra alten Videos schon längst gelöscht hat, aber trotzdem schon sehr alte Videos, wo man sich immer noch für schäbend online lässt, um zu beweisen, jeder hat mal angefangen, ich habe die immer noch alle online, also auch so wie ich meinem DMX-Controller, meinen DMX-Scanner vorgestellt habe, so ganz panne Sachen, sind alle noch online. Und man weiß, der hat das von Anfang an gesehen. Und das ist irgendwie komisch, weil man weiß, was man für ein komisches Kind war oder für, was heißt komisches Kind, aber so überheblich, so man ist jetzt hier der YouTube-Star und was natürlich absoluter Bullshit war man hatte keine Reife und man weiß genau, dass der Typ das von Anfang an verfolgt hat und das ist echt komisch aber er war super nett und irgendwann sagt er, also kam er ins Gespräch ich meinte, was machst du hier und so und er arbeitet wohl auch hier und äh, macht da so einen kleinen Kaffee, so einen Mini-Imbissstand und muss aber erst ab 16 Uhr arbeiten, es war glaube ich zu dem Zeitpunkt 14.30 Uhr so in dem Dreh und er sagte, wir haben auch so richtig geiles Handbrot ich so, okay, ja, cool und so, hört sich gut an. Äh, willst du so eins haben? Ich so, wie? Naja, also kostenlos auf jeden Fall, bringe ich dir so vorbei. Ich so, das kannst du nicht machen, also das geht doch nicht. Äh, also, Kommt mir ja komisch vor, wenn ich jetzt hier einfach so, mein, wir kennen es ja nicht, du so schenkst mir, da, kein Ding mache ich. So. Nach der Session, 20 Minuten später, ich gehe vom FOH, Changeover, äh, wir hatten noch ein bisschen Zeit übrig, setze mich auf eine Bank, quatsch gerade noch mit der Stage-Managerin, Mina, Grüße gehen raus, mega cool, hat sie extrem gut gemacht. Und dann kam er vorbei mit seiner Freundin, gibt mir das, Hand, das, das dieses Handbrot in die Hand und läuft weiter und sagt, bitte schön. Ich sage, so, ey, vielen Dank. Ja, kein Ding. Und läuft weiter. Ja, war lecker auf jeden Fall, falls du es siehst, falls du es hörst, vielen Dank. Aber das sind so Situationen, wo man denkt, krass, also so, jetzt hat man schon mal so 13.000 Abos. ist schon eine Zahl, wo man dann doch auch mal draußen erkannt wird. Aber es ist trotzdem auch eine Zahl, die natürlich im Vergleich zu sämtlichen anderen YouTubern unfassbar klein ist. Was ich aber ganz oft festgestellt habe, was sehr schön ist, weil man nur in diesem Dunstkreis erkannt wird und man sozusagen auch nicht so auf die Zielscheibe gesetzt wird, um das mal so zu formulieren. Ich habe es gerade schon gesagt, ich war auf dem Full Force, äh, auf dem Splash, werde jetzt nochmal Splash machen, dann die Deutsche Meisterschaft im eastern pferdesport Bei mir überlagern sich gerade die Termine, sie überschlagen sich extrem, ich bekomme mehr Anfragen, als ich absagen kann, das ist unfassbar. Natürlich ist das unfassbar schön als Techniker, dass man wieder so gefragt ist und es so viel Arbeit gibt über den ähm, Fachpersonalmangel haben wir schon in der letzten Folge gesprochen oder ein paar Folgen davor. Und das hat alles sicherlich große Vorteile. Es hat aber auch unfassbar große Nachteile. Nach, Hauptnachteil Nummer eins, man hat keine Zeit mehr für Familie, für Freunde. Das ist unfassbar scheiße. Das, ist, das fühlt sich ganz, ganz schrecklich an. Das ist wirklich so. Und natürlich könnte man sagen, okay, man nimmt sich jetzt ja den Tag frei und den Tag und trifft sich mit Freunden. Das habe ich auch teilweise wirklich gemacht. Also, sich die Tage vorgenommen, aber dann verlängern sich Veranstaltungen, dann kommt irgendein Kunde, den du nicht absagen kannst, weil er so ein treuer Kunde ist und einfach auch schon, weil das so ein Termin ist von vielen. Und er gibt dir quasi fünf, sozusagen, und dann könntest du nur am dritten Termin nicht, weil du dich halt mit Freunden triffst und das ist für ihn unfassbar kacke, weil er möchte natürlich nicht von, für den mittleren Termin sich eine andere Firma suchen, einen anderen Techniker für ein Projekt, weil was immer das gleiche ist, wo einer schon eingespielt ist. Das ist unwirtschaftlich, das ist dumm, man müsste den anlernen, das funktioniert nicht. Also fällt durch so eine Beispielsituation der Freundetag wieder weg. Das passiert gerade nonstop Und aus diesen Slots, die man sich gesetzt hat, aus dem Tag mache ich frei, den Tag mache ich frei, da fahre ich mal an See und da mache ich das mit meinen Eltern, klappt nicht. Das ist so eine Scheiße, wirklich, das ist, un das ist der größte Nachteil an diesem Boom, den wir gerade erleben. Das nächste ist, und dafür ist mein Gehirn sowieso prädestiniert, ich verplan unfassbar viel. Also ohne Kalender, ohne schriftliches Aufschreiben und synchronisiert in Geräten würde ich komplett verrecken. Alles trage ich sofort in den Kalender ein und das ist aus dem Gehirn gelöscht. Das ist ganz krass. Viele Informationen gehen hier rein, da raus. Ungewollt. Wirklich ungewollt. Das ist... Passiert einfach. Das ist ganz schrecklich, ist es aber so. Und dadurch passieren ja da auch so Sachen, auch wenn ich mir Sachen sofort eintrage, dass ich, auch wenn es super selten passiert, das mal am falschen Termin eintrage. Eine Woche davor, eine Woche danach. Das ist jetzt die letzten zwei Jahre nur einmal passiert. Aber dieses eine Mal war halt super ärgerlich. Ich habe zu Weihnachten letzten Jahres, also quasi vor na, acht Monaten, Karten für ein Billy Eilish-Konzert geschenkt bekommen. In Berlin, in der Mercedes-Benz Arena. Eine Künstlerin, die ich halt wirklich ziemlich cool finde. Jetzt höre ich sie relativ selten noch, muss ich sagen. Aber zu dem Zeitpunkt war, das noch, war ich noch voll im Hype. Und na klar, habe ich weniger gehört, weil es war ja auch Corona. Und irgendwie ist man da auch so ein bisschen in der fuck spirale gefangen, sage ich mal. Deswegen ein bisschen außer Acht gelassen. Aber er wollte unbedingt dahin und die Karten waren wirklich nicht billig. Und meine Eltern haben mir diese Karten zu Weihnachten geschenkt, wie gesagt. Und durch diesen Fuck-Up, mir ein, einen Termin falsch eingetragen zu haben, konnte ich dieses Konzert nicht wahrnehmen. Und es ist nicht nur schade, wie in dem Konzert itself, ist es ist unfassbar schade, weil ich weiß, dass es meinen Eltern unfassbar schwer war, diese Karten zu kommen, was wirklich der Fall war, weil Server abgestürzt, diese Tickets zu kriegen, das war nicht so einfach. Und mit hat das auch für die Leib, weil die haben sich voll die Mühe gegeben, mir ein geiles Konzert zu ermöglichen. Und weil ich den Termin falsch eingetragen habe, konnte ich das nicht wahrnehmen. Und das fühlt sich auch unfassbar schlecht an. Wirklich, das fühlt sich ganz, ganz beschissen an. Und das sind alles so Sachen, die eben aus diesem Boom auch gerade resultieren, die einen auch so psychisch so ein bisschen auf den Sack gehen. Und dann gibt es so Dinge, auch die durch den Boom auch verursacht werden, dass man nicht weiß, wie geht es mit der eigenen Firma weiter, wie geht es mit der eigenen Selbstständigkeit weiter. Weil man expandiert gerade unfassbar, man könnte tausend Events parallel machen. Ich habe unglaublich viel Geld in Videotechnik investiert, in Glasfaserleitungen, in irgendwelche Wandler, in SDI, in kleinen wasserfesten Chipkameras, in Atmomikrofonen, die wasserfest sind. Alles so ein Bullshit, was irgendwie in Summe trotzdem ganz schön viel Geld kostet weil ich jetzt das auch gerade brauche, aber man ist mittlerweile auch irgendwann in so einer Größenordnung unterwegs, dass man Mitarbeiter braucht. So, aber dann stellt sich die Frage, okay, die Buchhaltung wird krasser. Brauche ich jetzt eine höhere Gesellschaftsform, die eigentlich sowieso sinnvoll wäre? Wie läuft denn das ab mit der Bezahlung? Kriege ich halt immer trotzdem genug Geld rein, dass ich meine Mitarbeiter bezahlen kann? Dann rennen die ja irgendwie auch in meinem Lager rum. Dann brauche ich so eine Miniküche, wo auch eine drin drinsteht und dann geht auch dieses... Familiäre, freundschaftliche irgendwie verloren, weil ich weiß, genau, das geht nicht anders. Dann macht irgendeiner was in der Mikrowelle, dann explodiert die Suppe oder verdampft. Die Mikrowelle sieht aus wie Sau und keiner macht sauber. Dann fängst du an, so Schilder ranzukleben, bitte immer sauber hinterlassen und schon ist es so eine Firma. Also, wisst ihr, wie ich das meine? So, die diese kleinen Gedanken die das dann ganz schnell wieder unattraktiv machen. Von diesem coolen Gedanken, hey, wir machen zusammen eine Firma oder ich hole noch den Mitarbeiter ran und der und der macht dann das. ja ja aber wie lange geht das gut? Kommt nochmal eine Corona-Welle? Will ich diese Verantwortung überhaupt haben? Und ich habe mir lange überlegt, wie groß möchte meine Firma überhaupt werden? Wie groß will ich das überhaupt mal treiben? Weil ich bin nicht derjenige, der den ganzen Tag im Büro sitzt, anderen Menschen sagt, was sie zu tun haben. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte selber das Kabel in die Hand nehmen, selber den Kettenzug und den Line hochziehen und am Mischpult stehen. Das ist das, was ich will. Aber ein Chef muss koordinieren, der muss dafür sorgen, dass der Laden läuft. Wenn ich aber nicht Chef bin, kann ich auch wiederum keine Entscheidung treffen, was Material und so weiter angeht. Klar, gab es dafür wieder so spezielle Regelungen, aber das sind alles Sachen, die den Kopf halt ultra belasten, weil man nicht weiß, wo geht die Reise jetzt hin. Das ist. Irgendwie bedeutet mich das in den letzten Monate. Ne? Das ist irgendwie das, was ich so ein bisschen doof finde. Und wird, und wird dieses Mitarbeiterverhältnis bestehende Freundschaften zerstören. Weil man mit den ganzen Leuten ultra gut klarkommt, aber eben auf Freiberuflerbasis. Die rufen mich an. Ich arbeite für die, alles läuft cool, man trinkt noch abends ein bisschen zusammen, man versteht sich gut, die Rechnung wird geschrieben, Thema erledigt. Wenn die aber dein Mitarbeiter sind, ich weiß nicht, wo das hinführt. Ja, das ist, ich finde das schwierig. Am Ende muss man trotzdem sagen, dass der Job schon mein Traumjob ist. Also, ich habe, ich habe den besten Job, den man sich wünschen kann. Ich habe Privilegien, die andere nicht haben. Ist auch die Frage, ob das jeder da haben will. Keine Frage. Aber ich glaube, wir reden hier von Privilegien, die schon einige cool finden würden als Gast auf so einem Festival. Zum Beispiel, dass ich mit meinem Crew-Bändchen überall hin kann. In jeden Backstage. An jeden Kühlschrank mit Getränken drin. Ja, drin. Egal was. Ob ich mit meinem E-Roller, den ich mir extra fürs Festival gekauft habe, durch die ganzen Straßen fahren kann und eben nicht in diesen Shuttlebus nehmen muss. Whatever. Also auch asphaltierte Straßen, wo Gäste nicht langlaufen dürfen und so weiter. Das ist schon halt richtig geil, ob ich mit Promis reden kann, ob ich einfach mich im Backstage auf die Couch setzen kann mit meiner Chili Konkane, Futter die oder ob ich in irgendeinem Club Privilegien habe, da einfach so reinzukommen, auch in den Backstage zu kommen, teilweise Getränke ausgegeben zu kriegen und mich einfach dahin fläze, kurz entspanne, mit Freunden quatsche und dann wieder weiter raven gehe. Wenn man diesen Status einmal hat. Status klingt falsch, wenn man diese Privilegien einmal hat, dann will man sie auch nicht mehr ablegen und dann fühlt man sich irgendwie komisch, auch wenn es nicht komisch ist, wenn du nur als Gast auf ein Konzert gehst oder nur als Gast in einen Club gehst, weil du weißt genau, wie es dahinter aussieht, du weißt genau, wie die Abläufe sind, aber du kannst da nicht hin, obwohl du sonst normalerweise kannst und das ist irgendwie weird, aber es ist auch unfassbar cool, das machen zu dürfen, genauso wie man auch einfach Leute über solche Dinge kennengelernt hat. Ne, also ich habe teilweise auch Prominente und ich meine nicht so C-Promis, Z-Irgendwas, die beim camp auftreten. Ich meine, ne, wirklich Prominente habe ich in meinem Telefonbuch. Die habe ich teilweise wirklich als Festfreundschaften. Und das ist für mich nicht so viel wert, weil sie jetzt prominent sind, sondern weil es daraus entstanden ist. Wenn man irgendwie als Techniker da war oder irgendwie als einfach nur als, als Best Boy, whatever, ob es jetzt am Filmset ist oder auf der Bühne und man kam ins Gespräch, whatever, oder auf der Astroshow-Party lief gut, dann hat man sich irgendwie connected und dann ist das einfach geblieben und man sieht sich auch und das ist schon geil. Wenn mich jemand fragt, dann ist das nicht voll krass, du machst halt mit dem und mit dem, dann bin ich schon so, ja, ist cool. In deinem Kopf Absolut geil, keine Frage. Ich freue mich mega. Jedes Mal ist das für mich irgendwie ganz cool. Klar wird es irgendwo auch normal. Weil wenn du immer so ein Fangirl, so ein Fanboy bist und immer so oft machst, das ist ja absolut geil, nimmt das dir ganz schnell den Zauber und dann wirkt es auch ganz schnell, guck mal, was ich kann und du nicht. Aber ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine. Dieser Traumjob, von dem ich spreche, bringt auch noch Folgendes mit sich. So ein, Ich bin kein hashtag Typ, so, aber dieser, dieser Hashtag, den es dann nun mal gibt bei uns, True Love is True Love, der stimmt. Ja, der stimmt einfach. Man wird einfach so oft als Freelancer mit anderen Leuten einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ihr, hier, ihr kennt euch nicht, aber ihr arbeitet jetzt drei Wochen zusammen. Hier, bitteschön. Und, aber auf diesem Weg, wo man sich jetzt mal denkt, äh, gar keinen Bock drauf, habe ich schon so viele coole Menschen kennengelernt, die jetzt für mich so wichtig geworden sind. Nur durch dieses Jahr, ihr macht das jetzt. So. Und das ist jedes Mal cool, weil man sich einfach zu 99 Prozent mit den Menschen unfassbar gut versteht, weil eben alle gleichzeitig Bock auf diesen Job haben und nicht so sind, ja, ich bin mal in diesem Büro gelandet, weil ich nicht wusste, was ich tun soll und mache das halt, um Geld zu verdienen. Ist halt nicht der Fall. Man lebt irgendwie gemeinsam dafür und wenn man mal 20 Stunden am Stück schiebt, dann ist es so wow, voll anstrengend unbedingt ins Bett, aber ist auch so, ja, war aber auch irgendwie ganz schön geil. Und dann stoßt man trotzdem an. Stößt man trotzdem an? Es ist, meine Uhr ist leer. Es ist ein und nachts, seht mir nach. Ich komme übrigens gerade vom Splash. Und da ich sonst nicht schaffe, Podcasts aufzunehmen oder irgendwas, mache ich es halt nachts. <lacht> und diese Crewliebe, cool liebe von der ich eben gesprochen habe, die spüre ich auch ganz, ganz krass im Club Ritter Butzke. Ich hoffe, ich darf den Club jetzt den Namen jetzt hier nennen. Wenn nicht, haut mir eine rein, wenn ihr mich seht. Aber machen die sowieso nicht. Ähm, das ist auch eine gang die ultra, ultra herzlich ist. Also ich habe da ja, die haben mir ja in Corona auch meine Existenz gesichert, indem ich da eben auch mit Erik zusammen den Club da echt ein bisschen umgekrempelt habe technisch. Ich habe da sehr viel Zeit verbracht und äh, irgendwann hieß es, komm doch mal auch mal so vorbei. Und ich wusste gar nicht, dass, dass ich diese Privilegien habe. So Und ich habe da ewig gearbeitet und war, bin zwar nicht angestellt, aber wurde schon so von der Schule her, sag ich mal, wie ein Angestellter behandelt, was ich ultra schön fand. Und dann hieß es, komm nochmal vorbei, so Gästeliste drauf gesetzt, dann war ich da und dachte mir so, okay, ich habe jetzt diesen Schuppen nur ein Jahr lang nur mit Putzlicht gesehen, jetzt mal ein Action mit vielen Leuten, ist schon geil, ist was anderes. Und ich habe mich, ich habe mich wirklich nicht getraut, in den Backstage zu gehen. Ich habe meine Jacke mit Bezahlung einfach an der Garderobe abgegeben, habe für meine Getränke bezahlt, und nächsten Tag hieß es dann mal, Nico, warst du denn? Ich so, na, ich war Raven. Ich war, doch, ich war doch hier. Ja, aber du warst nicht im Backstage. Du warst nicht das, du warst nicht das. Ich so, na ja. Na, na klar nicht. Ich war doch hier privat. Bist du denn behindert? Du kannst es doch machen. Mensch, du bist doch einer von uns. Natürlich kannst du uns Backstage. Ich so, na ja, aber es hat mir keiner gesagt. Ich so, Mann, das ist doch wohl klar. Das musste keiner sagen. Das ist doch wohl logisch, dass du das machen kannst. Also, wenn das jemand auch darf, dann natürlich du. Und ich so, Leute. Das finde ich ultra lieb von euch, werde ich beim nächsten Mal auch gerne in Angriff nehmen, tue ich seitdem auch, aber ihr wisst schon, wie ich, das, wie ich das meine, wenn man das nicht gesagt bekommt, ins Gesicht, du darfst da hingehen und du bist da als Gast und weißt nicht, wie weit du gehen kannst, dann nehme ich mir es nicht einfach raus, dann gehe ich nicht einfach ins Backstage, die hätten bestimmt nichts gesagt, aber bestimmt so gedacht, naja, der denkt ja auch, das darf alles. Wisst ihr, wie ich meine? So eine Gedanken habe ich im Kopf. Und die haben sie mir auch gleich wieder rausgeschlagen und meinten, "Nee, natürlich darfst du das machen. Und haben das auch verstanden. Die meinten so, ja, ich verstehe das schon, ist ja auch voll lieb von dir, aber kannst du gerne machen. Und letztens bin ich ja dahin. Äh, einer sehr guten Freundin kennt ihr auch äh, aus der Folge 3 und 4 meiner neuen Lager-Vlog-Serie und auch aus sämtlichen alten Videos Emma. Die kenne ich ja auch schon. Wir kennen uns beide, seitdem wir in die Windeln geschissen haben. Und ähm, mit ihr war ich dann im, im Butzke. Es war richtig lustig und ich wurde gleich herzlich empfangen, gleich mit einer Umarmung und Karussellfahrt von einem der Chefs aus dem Laden und hier Bier und bitte und wie geht's und Zack Zack und das ist einfach immer jedes Mal so geil, weil die alle sprechen beim Namen an, die alle Mitarbeiter. Nico oder Deutschland, was geht? Und das ist einfach richtig richtig cool und das sehen ja auch wieder die Gäste. Die Gäste außenrum im Club sehen ja auch wieder, wie man begrüßt wird und dass man Teil dessen ist. Und auch das Gefühl ist richtig schön, weil die Mitarbeiter selber so cool drauf sind und weil auch alle so gleich checken, guck mal, was ist, was geht denn hier ab? Weil die Zuschauer, die Gäste im Club checken, was im Hintergrund für eine Stimmung abgeht. Und das bringt die auch wieder zum Lächeln. Und dieser Kreislauf ist einfach nice. Ich hatte mir noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich eigentlich mit ansprechen wollte, und zwar das Thema Festival, also nochmal ein bisschen ausführlicher, so Vergleich zwischen Splash und äh, Full Force, also zwischen wie ich sie nenne, das ist nur mein persönlicher, haut mir gerne auf den Kopf, die Autotune für deutsche Hipstermucke, ähm, aber es alles gut, jede Musik hat absolut ihre Daseinsberechtigung, hört, was ihr wollt, es ist vollkommen okay, das war jetzt nur Mobbing von mir. Ähm, ja, so also zwischen, zwischen äh, Deutschrap und allgemein, ähm, dem, was so gerade sozusagen oft in den Trends ist, und eben äh, Metal und Rock, das sind die beiden Festivals, die ich mit betreuen durfte. Da wollte ich noch selber was zu sagen, auch zum Thema Crew Camping und Hotel und so weiter. Aber das heben wir uns ausführlich, auf, um das mit Jan zu besprechen oder vielleicht sogar mit Clemens, mit dem ich halt wieder nächstes Wochenende auf dem Splash Blue Weekend bin und ähm, ihn auch schon überredet habe, überredet, er hat gleich, gleich ja gesagt, einen Stage-Talk-Podcast aufzunehmen. Also wir haben noch einige Sachen, einige Gäste, auch im Petto einige Themen. Das einzige Problem ist, was wir heute, was wir am Anfang der Folge angesprochen haben, ist eben die Zeit. Ihr seht ja. 1 Uhr nachts in einem Gartenhaus und morgen geht es für mich wieder weiter. Ja, anders schafft man es nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich das schneiden kann. Naja, wird schon irgendwie. Ich glaube, der Anfang von dieser Folge war sehr holprig. Ich habe mich sehr krass wiederholt, immer das Gleiche erzählt. Aber ich hoffe, dass euch das trotzdem gefallen hat. Es war, wie gesagt, die allererste Solo-Folge vom Stage Talk Podcast. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Vielleicht war das ein absoluter Flop. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, für die, die es auf YouTube gesehen haben, auf unserem Stage Talk Podcast YouTube-Kanal. Und natürlich an alle, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, sehr wahrscheinlich mit Jan. Und ähm, ja, ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Danke und bis bald. Tschüss.